0: Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas mañanas a cada uno. Mi nombre es Ramiro Aibar y estamos comenzando una edición más de este programa Cántalo de Confort, de esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos, aquí en la sede del grupo Serapis Bay, en Panamá, en el continente de América, a través de la Internet para todo el mundo, para todo aquel que abre su corazón, abre su corazón, su conciencia, un tiempo dedicado a conocer más acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza que descargaran los seres de luz de la jerarquía espiritual en la dispensación de la actividad Yo Soy entre el año 1930 y 1939 y la del puente de la libertad entre el año 52 y 61, 1952 y 1961. Enseñanza descargada originalmente en inglés, traducida al castellano, al español por Jorge Carrizo a través de Serapis Bay Editores. Y que hoy tenemos acá como libros y como clases y como cápsulas y como cápsulas de audio y de video inclusive para todo el que buscando la enseñanza de los maestros ascendidos en pos de esa llamada del corazón por la liberación tenga modo, tenga una manera para saciar la sed del alma, las, la, la enseñanza del puente de la libertad en particular es una enseñanza que está envuelta en la atmósfera, en el impulso del Mahachohan, de ahí que genera confort, pero también genera la búsqueda de la razón de ser, es una de las cualidades del, del, del Espíritu Santo, como bien, bien dice su nombre, te llena de espíritu. Una persona con espíritu es una persona o un ser que hace que las cosas ocurran. Quien pierde el espíritu deja de tratar, ya perdió las ganas. Pero alguien con espíritu las hace andar, porque el Espíritu Santo tiene eso, insufla vida. Sabemos que el Espíritu Santo está gestionado por un maestro ascendido cuyo nombre es Mahachohan, que significa gran director, maha gran director director Chohan, así como Mahatma significa gran alma, Atma es alma en sánscrito, Mahatma es gran alma y así se le dicen a los grandes seres de logros espirituales en la India, de ahí el famoso Mahatma Gandhi, que en realidad su nombre era Mohandas, que era otra cosa, como llamarse Roberto, pero a él le pusieron el calificativo de Mahatma, por el servicio que le dio a la India, Gandhi, estamos hablando. Pero en la enseñanza de los maestros resulta que se nos describe la jerarquía espiritual y se nos señala que hay un director o un maestro ascendido que se ocupa de dirigir la conciencia y la actividad del Espíritu Santo. Ese ser es el Mahachohan, el gran director. Bajo su comando están las fuerzas combinadas de los chohanes, de los directores, de los rayos, uno por cada uno de los siete rayos. Y vale por último decir hasta aquí que hemos estudiado en las últimas clases que los electrones del cuerpo del Han son con la forma de una paloma blanca, así como los electrones del Maestro Ascendido San Germain son la forma de una cruz de Malta. Por ahí creo que el, el señor Gautama u otro ser, Hablando sobre los electrones, dice, cuando Saint Germain piensa en un gato, su forma de gato, si la miramos en microscopio, veríamos pequeñas cruces de malta formando la imagen que el maestro está viendo, porque todo lo que él hace lo emana de su ser, como la forma en pequeño, microscopio, microscópico o inmenso de la cruz de malta. que es esta que está aquí pegada en el techo? Como tenemos acá en la sede del grupo, y lo mismo pasa con Gautama, cuya, cuya, cuyos electrones tienen la forma de una flor de loto. Cada ser, cada uno de nosotros, tiene unos electrones también que tienen formas especiales. Bien distintas, y de eso se trata, es como la huella digital. ¿Estás bien ahí, Marisa? Te está pegando el aire, yo sé, pero... ¿Estás bien con eso? ¿No te vas a dormir con el airecito rico aquí en la frente? Siúmbes, sí, yo sé. A en lo no, 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 vamos a, a orientar el... Gracias. Perdón por este paréntesis. Y vamos a acomodar aquí porque no queremos perder soldados <risa> en esta batalla.
1: Gracias.
0: Sí, porque ese, Igual que poner un abanico aquí en Panamá que te pegue en la cara. Y tú estás acostado, ahí te despierta al día siguiente. Ya, te quedar sí, como haciendo un masaje en la cara, el solo aire. Bueno, estamos en este inicio recordándoles, pues que aquí pueden enviar sus preguntas y sus comentarios al chat que hoy dirige de nuevo nuestra querida Edith, con mucha paciencia y también destreza, porque la función de cabinero no es muy sencilla, no es complicada, pero sí requiere que tengas una velocidad de procesamiento mental y digital rápida. Bueno, uno no se puede congelar ahí y hay que estar respondiendo los impulsos que llegan por el chat, y por las demás eh, maneras de transmitir, vías de transmisión de audio y de video que hacen posible esto. La semana pasada vimos una clase bastante impactante acerca de la paloma del Espíritu Santo. Está aquí en el libro El Santo Confortador, que es una compilación de la enseñanza referida al Han. Decíamos que la paloma blanca tiene un mensaje interno cuando se pone en el aura de los que van a encarnar. Y ese mensaje interno es el siguiente. Dice, voy a leer aquí la página 217. Dice, este indica el hecho de que les sería posible en el curso de esta vida terrenal completar su ciclo de evolución y salir de la rueda de nacimiento, muerte y dolor conscientemente a la gloria de su ascensión. Eso dice, le dice a los que pueden ver. ¿Qué pasa con esa persona, que o qué puede pasar con esa persona que tiene una paloma blanca a, a, en su, en su conciencia, en su aura, encima de cada uno, dice el maestro? Si tenemos esa paloma encima de cada uno de nosotros, es una señal inequívoca, o sea, no te puede escapar. O sea, si, si, porque si, si unimos las cosas, si ya tienes la paloma del Espíritu Santo sobre ti y naces con ella, como un farito, una lucecita con forma de paloma blanca, también vas a tener en tu cuerpo etérico escrito de un lado a otro, como dicen los maestros, Candidado la palabra, la exacto, candidato a la ascensión. O sea, si no te, por alguna razón, te le escabulles a la hermandad de la ascensión, te encuentra el Mahachohan, de algún modo. Si no te encuentra el Mahachohan, bueno, cualquiera de sus seres angélicos, si eso está lleno de seres de angélicos del, del, del confort. Entonces, puedes correr, tratar de esconderte, pero no puedes escapar. O sea, tarde o temprano, como bien lo decíamos, al principio de esta serie que, que, que nos no ha tomado ya casi un año estudiando la enseñanza de Mahachokana, al principio, al principio, al principio, decíamos, no sé si lo voy a hallar, pero había una, una frase que a mí siempre me impactó, y es del Maestro Ascendido El Moria, eso sí me acuerdo, que dice lo siguiente, ya la encontré, aquí en la página 41, lo, comilla, dice, los hombres de destino, Siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo a pesar de sí mismos. Siempre ha sido así. Tatán, el Moria. A pesar de sí mismo, por, por más que uno quiera torcer el destino, dice, no, le va a pegar un ¿sabes? al volante del auto, del barco. Vamos a doblar para la izquierda y tú tratas y le das toda, te sientas arriba del timón para que se mueva y Puedes bajar al, al bote, sumergirte bajo el agua y modificarle a mano la ¿cómo se llama? La propela, o lo, el, la,
2: que la, la que te ¿no? lleva a
0: la dirección, el timón, bajo el agua. Tú sabes, lo, lo trabas para que esté para la izquierda. Porque tú quieres, y no, igual, la marea te lleva para donde tiene que ir. Pues, más que en serio, es, es. los hombres de destino, los que están marcados con estas cosas, a pesar de sí mismos, siempre son barridos por el Espíritu Santo. Ahora, ajá, dime
2: me barran. <risa> es lo otro, llega un momento en que
0: ya voy a dejar de resistirme.
2: Exacto, hermano, déjate barrer, compa.
0: Baja la terquedad y déjate llevar, que el, lo que te está impulsando son los vientos del Espíritu Santo, no es un huracán. Es esta cosa invisible que te va dirigiendo la encarnación. Es, una, es, que, es, que es, como, es como resultado de una decisión que uno tomó tiempo atrás y uno, se, olvidado de esa decisión, quiere irse por su cuenta. Pero, como ya está tomada la decisión, te, te lleva otra, una y otra vez a, re, a recuperar el rumbo inicial de la decisión anterior.
2: Esa frase esa o frase, esa expresión es, es muy reconfortante. Porque habla, o sea, habla de, de por sí... Que, que efectivamente, si tienes la marca o el símbolo a la señal, hermano, es muy reconfortante porque, sabes, como dices tú, puedes correr, puedes querer escaparte, puedes esconderte bajo las piedras, pero. Estás destinado a eso.
0: Va para allá, de todos modos, tarde o temprano te van a estar esperando.
2: Y te lo digo por experiencia propia: yo no sé si yo traté de esconderme, de escapar, de salir huyendo, no sé qué, pero. Bueno, bendito sea el Señor que estoy acá de nuevo y, y le, le pido fuerzas y fortaleza para que me mantenga
0: al final de los tiempos. la ascensión, la victoria. Aguante
2: espiritual y todo eso.
0: Pues sí. Y eso que veíamos va unido y es bien especial con respecto a la paloma del Espíritu Santo que decía como, como, como idea introductoria una... Afirmación del maestro ascendido San Germain que dice, la paloma representa la velocidad de la actividad interna, muestra que la verdadera actividad está ganando. Muestra que la verdadera actividad está ganando, o sea, si eres barrido por el Espíritu Santo, muestra que la actividad verdadera está ganando. Si no eres barrido por el Espíritu Santo y eres barrido por, no sé, por otra cosa, no, es no, no está ganando la actividad interna. La verdadera actividad no está ganando. Si eres barrido, no sé, por, por otra cosa, por otra corriente, eh, ya, te sumaste a las filas de los que van a perder. Porque el, si es la actividad de la paloma del Espíritu Santo, la que le está barriendo, va a estar en la actividad que va a ganar, dice aquí, si pudiéramos refrasear la, las dos fórmulas. Hoy quiero que miremos una enseñanza que está aquí continuando este libro en la página 223. Quizás vamos a poder pasar por cada una de las páginas, pero puede que no. De ahí que los invito a que consiguiendo el libro puedan ver las clases que puede que no demos. Aquí me estoy saltando un par que leí en la mañana y que están súper bonitas. Están muy muy especiales, pero, pero seguí leyendo y encontré otra que viene como anillo al dedo. No sé si retroceda y miremos las que me salté. Por eso les recomiendo que si quieren, pues busquen, busquen el libro por su cuenta. Lo que quiero que miremos está aquí en la página 223, con el número 9, actividad y estandarte del Han. Resulta que tiene estandarte. ¿Qué es un estandarte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué, qué es un estandarte?
1: Un símbolo, pues. Sí, un símbolo. Un objeto que, que simboliza algo, una bandera. Mm -hmm.
0: Una bandera, sí, exacto. Puede ser un escudo. Vale. Y que
2: lo hace distinto de los de, los de, de, de otros estandartes que pueden existir. O uh -huh. sea, lo identifica.
0: Pudiéramos decir que, que, que esa identificación <risa> representa un estado de conciencia. Uh -huh. Y hay gente que se agrupa detrás de ese estandarte. Y dice, bueno, caminamos detrás de este símbolo, de este estado de conciencia, de esta manera de, de actuar, de ver la vida así. Cada colegio tiene su estandarte, por ejemplo. Las universidades tienen su estandarte. Porque es, un que... es un emblema que te identifica identifica tu estado de conciencia. Cada
1: país tiene una bandera. Cada
0: país tiene una bandera, un estandarte, una, un escudo muchas veces.
1: Que va a simbolizar lo la que son. La,
0: Exacto. La, bueno, la raza, la nación va a simbolizar a veces la historia, que los identifica como nada. O sea, agarran esos símbolos como estandarte entonces resulta que Han tiene su estandarte y si uno lee los boletines privados de Thomas Prince se va a dar cuenta que cuando los maestros ascendidos se reúnen en su, en su asamblea y en sus ceremoniales los chelas de cada maestro se forman detrás del estandarte del maestro cada uno tiene el suyo con colores distintivos con formas especiales entonces ahora vamos a conocer el estandarte la bandera del Han, como es antes de leerlo ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo, cómo es que creen ustedes que, cómo creen que es la, la bandera? La no, paloma no
2: puede faltar. La paloma <ríe>
0: está presente en el estandarte, estamos de acuerdo. Ahora, esa paloma, eh, ¿qué más? O sea, paloma sobre fondo sobre fondo blanco, sobre un blanco, paraíso, blanco. Sobre, sobre un fondo rosado, dice Maritza. ¿Sí dice? sobre un fondo blanco? Quizás pudiéramos pensar que es una paloma con la, con, con el fondo del, del, del mar azul de Ceilán, puede ser, que atrás se ve una plantación de té, ¿quién quita? una no, planta no de té, ¿no? De té, verde. de té. Mira, yo creo que puede ser, sí, verde, dice Marisa, té verde. Puede ser, aquí tengo un té verde en la taza. <risa> bueno, la planta, <risa> ah, la,
2: la planta es verde.
0: verde. Ah, ¿té la... Té de ceilán, se decir. Ceylán. En Ceilán también se produce mucho, y creo que es originario de ahí, la canela. La canela es de Ceilán, originaria de ahí. Y El arroz. ¿El arroz también es de Ceilán? ¿O hay un arroz de Ceilán? El arroz de Ceilán, que muy bueno. Que muy bueno. Leo entonces, dice, amados hijos que recorren su camino de regreso hacia la presencia viviente de Dios. Me, me, me pareció curioso este, 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 señalamiento, este señalamiento, porque dice... Amados hijos que recorren su camino de regreso hacia la presencia de, viviente de Dios. Recorren el camino. Yo pensé, bueno, uno sale a caminar, ¿no? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Pero, pero es para hacia adentro. Ese recorrer el camino de regreso hacia la presencia viviente. La presencia viviente está en el corazón. Entonces, no es un camino hacia afuera, sino hacia adentro. Pero bueno. Continúo leyendo. Dice... La actividad del Espíritu Santo, cuya radiación yo custodio y dirijo como Mahacho consiste en activar todo empeño constructivo que promueva la evolución de la raza. Si pudiéramos resumir la actividad del Mahacho si te, alguien te pregunta, el Mahacho Han, a, ¿a qué se dedica? Qué, ¿Qué hace? Tú dices, bueno, está. Dedicado, dice, a activar todo empeño constructivo que promueva la evolución de la raza. A activarlo. Es decir, ya existe, pero el han lo activa, le pone energía. Lo activa, lo enchufa a la electricidad, por decirlo. Está ahí la máquina, el aparato, pero le falta actividad. Viene el Han y hace la conexión. Él activa. Dime.
1: Podría ser como el esta frase que todo el mundo conoce: caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, el camino aparentemente no está, pero la, la actividad, la, la energía de, del Espíritu Santo Ajá. te indica y tú has, y, y tú al andar haces tu camino, pero en realidad en realidad estaba invisible tal vez.
0: Pudiéramos decir que el camino ya estaba trazado. De un punto a un punto, B ya estaba clarito, pero lo que te mueve a levantarte y recorrerlo es el, el Maha el espíritu Santo. Consiste en activar todo empeño constructivo que promueva la evolución de la raza. O sea, él está pendiente. ¿Eh? Hey, ¿La raza está evolucionando o no está evolucionando? No, no está evolucionando. Entonces, ¿dónde está el empeño constructivo que la va a hacer evolucionar? Ah, aquí está. Bueno, vamos a insuflarle vida entonces, lo vamos a activar, vamos a darle aliento. Ven que el aliento que da el Mahachojan no es solo el físico que uno inhala cuando nace, sino que también es el aliento espiritual, el que te, te llena los pulmones, pulmones del alma. Y tú dices, ay, sí quiero. No es solo que te permite funcionar aquí, en el plano de la forma, sino el que te permite recorrer ¿qué? una tu evolución y la evolución de la raza. está viendo. También los movimientos no solo las partículas como nosotros individuos, sino que también grupos enteros, eventos constructivos, promover la evolución de la raza. O Entonces, sea, obviamente él no está detrás de los empeños de actividades que no sean constructivas, o que siendo constructivas no promuevan la evolución de la raza. Por ejemplo, ¿qué es constructivo y no promueve la evolución de la raza? ¿Qué dicen ustedes?
2: Que es sí. constructivo. ¿Qué es
0: constructivo? ¿Hay algo que sea constructivo más no promueva el, la evolución de la raza?
1: Hay muchas cosas que son constructivas como el confort eh, pero no te hace crecer cuando estás muy cómodo en un lugar realmente confortable eh, no evoluciona porque está como como todo está cubierto, vives bien, regio, sin problema. Eh, puede ser un ejemplo cuando una mamá tiene un hijo confortable y ese hijo tiene 30 años.
0: Ahí, entonces. No, si,
1: no evoluciona. No evoluciona.
0: Entonces, no, no sería confort, sería. Porque confort te va a evolucionar, te va a mover, te va a promover a que te muevas y evoluciones. Entonces, estamos hablando ahí de comodidad. Tiene una princesita, un princesito de 35 años, muy cómodo en la casa. Porque mami le cocina, mami le lava la ropa y se la cuelga, y le hace la cama. Entonces es un tipo acomodado ahí, más que confortado. Porque confort te va a hacer evolucionar. Evolucionar es de ir una situación buena a una mejor. O de una mala a una buena, y de una buena eso es evolución. Es, es una prosperidad que va aumentando en su cualidad de Beneficio estamos en una época donde realmente a cada rato se hacen los estudios demográficos y muestran que desde hace unos 40 años la humanidad ha ido evolucionando en condiciones de vida y cada vez tiene mejores condiciones de vida. Eso se usa. De manera inversa cuando hay elecciones y se escoge a un presidente o a un di, dirigente de un país que machacan diciendo que todo está mal, todo está mal, todo está mal. ¿Para qué? Para que uno desesperado diga, ay sí, tú me vas a resolver, voto por ti. Entonces, cuando en realidad se mira las cifras, por ejemplo, del analfa, analfa, analfabetismo, en los años 80, hace 30 años atrás, había altísimo analfabetismo en el mundo. Y hoy en día es súper bajo el indicador de analfabetas que hay en la Tierra. Es decir, muchas más personas hoy en día tienen formación para leer y escribir. Hoy en día hay muchos más graduados en licenciaturas universitarias que hace 30 años atrás. El porcentaje de pobreza, inclusive, se ha ido reduciendo en el mundo. Todavía, por supuesto, hay gente que vive con menos de dos dólares al día. Pero esa cantidad de población, a medida que pasan los años, es cada vez más chica. La gente vive cada vez más años y en mejores condiciones. Cada vez menos niños mueren al nacer. Cada vez menos madres mueren en el parto. Cada vez el índice de felicidad es más alto y mejor. O sea, si uno con serenidad mira los datos oficiales de, de, de instituciones serias que investigan los movimientos de población del planeta, todas, sin excepción, muestran que los conflictos bélicos son menores. ...que las condiciones de vida son mejores... ...que hoy en día hay más personas con acceso a agua potable... ...con casas con alcantarillado... ...con electricidad 24 horas... ...hay cada vez más gente así... ...viviendo cada vez mejor... ...entonces bien pudiéramos decir... ...que la presencia del... Han en su actividad... ...de activar todo empeño constructivo... ...que promueve la evolución de la raza... ...es visible y tangible... ...y lo podemos comprobar... ...hoy en día... Más personas son propietarias de sus propias habitaciones. Antes era menos. Antes era común que la gente viviera con parientes dentro de la casa, en lo que le dicen en Chile los allegados. Estaba la mamá, el papá, y de repente un primo y su esposa, que no tendrían dónde vivir, entonces no alquilaban, pero vivían con esta familia, eso le dicen los allegados, que se allegaban a un hogar. Hoy en día cada vez hay menos gente allegada, hay cada vez más gente que vive en sus propias cuatro paredes. Y así nos vamos, o sea, la penetración del uso del celular y la Internet hace 20 años era mínima. Hoy en día sigue aumentando y cada vez hay más gente con acceso a Internet y a, y a, y a todo lo que ese mundo beneficia. Entonces, podemos decir que esta edad dorada de San Germain que, que impulsa el Mahachokan es, es algo que se ha ido viendo cada vez más. Entonces... Y es que la, la, mi pregunta inicial era un poco tramposa porque hay actividades que son constructivas pero que no van en pos de la evolución de la raza. Por ejemplo, sí hay que construir un tanque, eso se construye, es una actividad constructiva. Sí, la pregunta ver, es, ¿va en beneficio de la evolución de la raza? Te pudiéramos decir sin mucho elucubración que no va en beneficio porque va significa desmedro. va en desmedro, porque enfatiza el miedo, la sospecha. Eh, ...mil cosas nocivas... ...entonces nos falta todavía... ...como indicadores de población mundial... ...empezar a mirar cómo va... ...y debería empezar pronto a decaer... ...la industria de armas y armamento en el mundo... ...debería empezar a decaer... ...porque esa es una actividad constructiva... ...pero que va en pos de la involución... ...o del retroceso de la raza... ...ahora, esa industria no se va a cerrar... ...si uno no... ...tampoco no hace el llamado, ¿no?... ...ni pide a los poderes superiores... A más presencia yo soy... Amado Han, gran tribunal kármico, lo invoco para que ordenen el cierre total, definitivo y permanente de la industria de armas y armamento en el mundo, hoy, ya, para siempre. Reemplácelo por actividades que vayan en evolución de la raza. Eso hay que pedirlo, por cierto, y lo digo, lo voceo, y lo digo aquí porque no va a ocurrir porque somos buena gente, va a ocurrir cuando lo empecemos a pedir. Y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Porque si hay algo destructivo, es la industria de armas, las armas cortas, chicas, que, una, que la gente compra para uso personal, y el armamento, que estamos hablando de cosas ya de destrucción masiva. Pero bueno, nos fuimos un poquito del del tema. Porque aquí quiero que miremos cómo el Han nos muestra los siete rayos y siete actividades constructivas. Dice, yo custodio, dice Mahachohan, y dirijo la actividad del espíritu santo que consiste en activar todo empeño constructivo que promueva la evolución de la raza. Por ejemplo, a través del patriota que desea conformar un estado o nación en que haya libertad. ¿Qué rayo ese? ¿Qué rayo? Azul, el rayo azul. A través del patriota que desea conformar un estado o nación en que haya libertad primer rayo. O sea, parte, miren ustedes, de la situación de esclavitud. Entonces, de ahí sale un patriota que busca un estado, una nación en libertad. Y eso, ese ser, ese individuo está insuflado por el Khan. Dice, está activado por el Espíritu Santo. El patriota dice que desea conformar un estado o nación en que haya libertad. Otro ejemplo, a través del educador que se empeña en desarrollar los talentos latentes de sus pupilos. ¿Qué rayo es este? ¿El? El rayo el, dorado, el segundo rayo. Lo leo de vuelta. El educador que se empeña en desarrollar los talentos latentes de sus pupilos. El educador que se empeña en desarrollar los talentos latentes de sus pupilos
1: libertad, que, que no le va a ser dependiente. Por ejemplo. Le va a dar el conocimiento suficiente para que no tenga miedo y se abra camino. Pero no le va a crear lo que generalmente se hace. Tienes que estudiar tal cosa porque si no te vas a morir de hambre. O sea, eh, limitarlo tal vez emocionalmente, provocarles miedo.
0: La motivación del educador que está insuflado por el Espíritu Santo es Desarrollar los talentos latentes de sus pupilos.
1: Lo que se ve mucho, por ejemplo, es en los alumnos, los estudiantes que les gusta el arte. Entonces, el discurso que yo siempre he escuchado por hartos años: no se te ocurra estudiar arte, tenlo como hobby, porque si no te vas a morir de hambre. Y entonces lo frustran a, a muchas personas y no estudian arte y no desarrollan ese talento porque ya los condicionaron a que no lo haga porque va a morir de hambre. Y no es así.
0: Y no es así. De hecho, alguien decía, preguntaba, creo que era un, un músico, a propósito de esta misma frase, preguntaba, bueno, a ver, ¿ustedes alguna vez en la entrada de la sala de urgencia del hospital público de la ciudad han visto pasar en camilla a un ser moribundo y que le digan, mira, ahí va un artista? No, los artistas no mueren de no se hambre. Enferma. Los artistas no mueren de hambre, morirán de otras cosas, pero de hambre no. Eso, eso es así. Y quizá lo podemos mirar hoy, pero de hambre no se mueren. Pueden desorientarse y perder el rumbo y eso es lo que los mata. Pero vaya, no, no es por ahí. Pero mire, el, el educador insuflado por el Espíritu Santo no quiere lucirse, no quiere él llevarse los aplausos. A él lo que le interesa es desarrollar los talentos latentes de su pupilo. Entonces como educador te toca estar claro qué talentos tienen tus pupilos y, y, y claro también cómo tú los puedes desarrollar o ayudar a que él lo desarrolle. O sea, el, el, de ahí que la, el, el servicio como educador de conferencias nada más, yo solo doy conferencias, conferencias públicas, aunque sean gratis de donación amorosa, eso no, no te lleva al escenario este de, de ser insuflado por el Han. Porque el, el, el educador que insufla en Mahacho requiere pupilo. Ah, no, pero yo doy conferencias. y algún pupilo ahí. No, no, eso es gente que llega. La, caras conocidas, sí, pero pupilo, o sea, que anda contigo, para arriba y para abajo, ese es un pupilo. Ahí no hay. En las conferencias, así, al, al voleo donde se, se enseña así, como a manotazo a grande gente, es un servicio muy noble, es un servicio muy, muy útil. Eh, vaya, quien quita que también promueve la evolución de la raza. Pero el que está mirando el Han es aquel que el educador que tiene pupilo y cuya motivación es ayudar que él salga los talentos de ese pupilo, no los talentos del educador. O sea, le está vigilando que el pupilo florezca, no que él florezca y que se lleve lo, lo, los aplausos, las fotos, etcétera. Para eso se requiere que haya pues relación con el pupilo, que se vean, que hagan cosas juntos
1: que sería la expresión del Espíritu Santo porque Ahí. el Espíritu Santo no tiene nombre que, que o sea, es Mahachohan es como un título, digamos Exacto. pero no se llama ni Juan, ni Luis entonces, él se mantiene anónimo
0: detrás de ese nombre
1: sí, entonces como eso
0: sí, o sea, lo que importa de la academia son los pupilos no el, no el docente sí. no el educador claro no importa, pero si uno es un pupilo interesado buscará cuáles son los buenos educadores y dice, este tipo me va a ayudar a desarrollar los talentos que tengo, se va y los busca y uno prefiere irme pasar a la universidad a los profes tal y cual, porque ah. yo sé que son buenos tú sabes, y tengo una lista en serio, la lista negra de los profesores tengo escrita, en, que voy armando en serio, no meter clase con él, porque va a perder el tiempo, o con ella entonces es así pero
2: hay una doble perspectiva, porque yo he visto que hay alumnos que hacen lo contrario, es okay, que, dime cuáles son los más fáciles, ah. <risa> para pasar rápido. Pero hay otros, en cambio, como los que dicen tú, que son insuflados por el Espíritu Santo, que dicen, hermano, ya tuviste esa clase que graduaste, ¿cuáles son los que más te exigen y con los que más aprendiste? Pero ahí está el asunto.
0: Mira, que una de las cosas que yo he visto es que los docentes, los educadores, que están en pos de ayudarle al estudiante a sacar sus talentos, son docentes, que son disciplinados, pero cuya disciplina no cae mal, porque está bien motivada, nace de un noble sentimiento. Yo he visto educadores que buscan sacar los talentos de los estudiantes, pero con la motivación incorrecta y su disciplina es desagradable, no es confortadora, ni siquiera es cómoda, no les interesa eso. Les interesa establecer una relación de poder. Que yo mando y él me hace caso. Entonces, en base a la motivación, que es de dominación, uno ve docentes que dicen, sí, tengo que enseñarle a escribir porque redacta mal. Así que me vas a hacer un ensayo de 50 páginas. Tú dices, pero la cantidad de páginas que tiene que ver con la... No, no importa, porque lo que lo que aquí, lo que que aquí, importa en ese tipo de relaciones es que te estoy mandando y tú me haces caso. Entonces, claro, me ha pasado. Yo hago, la, está bien, la investigación es tantos 50 páginas y, y ya. Pero me ha pasado otra, otro momento que dicen: no, una, un escrito de 500 palabras, eso son páginas y media. Ahí muéstrame tus ideas, escribe una reflexión sobre. Entonces, ahí es mucho más rico el aprendizaje porque la motivación es, es la correcta. No es de que me van a dominar y que voy a hacerlo o lo voy a dominar a ellos, sino voy a ayudarles a hacer, sacar sus talentos que al final es lo que interesa un, un instructor, un buen instructor de música, le importa que su estudiante lo supere que su estudiante de, de yoga de, de piano sea mejor que uno esa es si acaso si pudiéramos decir la satisfacción del, del educador, esa pudiera ser la satisfacción que el estudiante que, que formaste sea, mejor sea que muchísimo tú. mejor, que vaya descollando por el universo y la tierra se encienda porque el individuo lo el cometido de desarrollar sus talentos, no que siempre diga no yo soy bueno porque Ramiro fue mi instructor, eso es lo menos que importa, es más ahí donde el Majacho Han se borra el nombre, sabe qué? no sé quién soy el Mahacho Han <risa> dime eh, a Sandino, desde Nicaragua, antes. bendiciones a todos igualmente a Gracias, a Arraxa, y entiendo por qué lo dices.
1: Porque está en Nicaragua. Estamos
0: en Nicaragua, hermano. Paz y paciencia y orden divino y que surjan los verdaderos patriotas, que resuciten en el espíritu de libertad verdadera en esa tierra, en todas las tierras, la llaman los corazones de todos los nicaragüenses, de todos los que viven en la opresión de cualquier tipo, la opresión económica, la opresión política. Que se disuelvan las ataduras y que el verdaderamente el plan divino, el orden divino se manifieste en todo este continente que está llamado a irradiar solo el bien. A avanzar como el Han lo estimula, que es a través de todo empeño constructivo que promueve la evolución, ir de menos a más, ir de menos a más cada vez. Miremos la siguiente, la siguiente actividad que insufla y que promueve la evolución de la raza, del, según el Juan dice del humanista que promueve el verdadero amor fraternal. ¿Qué rayo es? ¿Qué número? Rosa. El rayo,
1: ya, el tercer, el tercer rayo.
0: Rayo, el rayo. Tercer rayo. Bien, del humanista que promueve el verdadero amor fraternal. En cada uno de estos escenarios vemos que se activa donde hace falta. O sea, donde hay opresión, sale un patriota insuflado por el Espíritu Santo. Donde hay poco desarrollo de talento, sale un educador insuflado por el Espíritu Santo. Donde falta el amor fraternal, ha de surgir un discípulo del Espíritu Santo que sea el canal de, esa, de ese aliento. Es decir, si tú estás rodeado de gente fraterna, Uh, proba probablemente ahí ya sean otras cosas las que es estén desarrollándose, claro. Ya no el amor fraternal porque ya está manifiesto. Ahora, donde tú vas a crecer es donde no hay amor fraternal. Claro. Puede ser una oficina, puede ser un barrio o un edificio donde tú vives, donde tal todo el mundo peleado. Pues ahí, ¿sabes quién se dedica a esto? Pero profesionalmente, los que trabajan en las mesas de negociación, los, los mediadores, los árbitros, ah, Roberto. Esa, esa, esa oficina de solución alterna de conflicto del, del sistema procesal penal panameño y en muchos lugares existen oficinas así donde psicólogos eh, trabajadores sociales, sociólogos a veces educadores, funcionan como mediadores y tienen enfrente a dos partes que días atrás se pudieron haber estado matando pero en su mesa hacen la paz y restablecen la fraternidad y se ponen de acuerdo, negocian, ceden cada uno y avanzan ...con mayor fraternidad... ...y por eso se llama resolución alterna de conflicto... ...el conflicto ahí se resuelve... ...en vez de que el Estado... ...pues apabulle a un infractor con su poder... ...pues antes de que sea así de violento... ...viene una posibilidad de salir fraternalmente... ...de un problema... ...a esa gente... Eso solo ...son humanistas... ...según lo que dice el Mahachohan... ...son humanistas que promueven... ...el verdadero amor fraternal... no el de, ...no el de te doy la mano... Eh, pero con la derecha y con la izquierda estoy cerrando atrás el puño porque me cae mal no si te, realmente francamente el amor fraternal dice luego a través del empeño por ejemplo del artista músico, escultor que diseña alguna expresión inspiracional que conduce a una manera divina de vivir ¿qué número de rayos? cuarto, cuarto rayo Vamos en orden, esto es para que no se me duerman. Sí. En serio, del artista, músico y escultor, y aquí está la motivación, que a veces se pierde y por eso se desorientan los músicos, artistas y, y escultores, y se, se desorientan y se estrellan. Que diseñe alguna expresión inspiracional que conduce a una manera divina de vivir. Ese debe, debería ser la motivación consciente, ojalá, pero por lo menos que esté allí a una inspiración que conduce a una manera divina de vivir. Esa es la gracia, ese ha de ser el, el motivo, el motor del artista, del músico, del escultor, sigo leyendo, del científico y del médico que se empeñan en cobrar altas sumas a su... No, se empeñan en aliviar los males humanos. <risas> Quinto rayo. Si ¿No, cuenta. ¿no se dieron cuenta? sí, sí, sí. sí se
2: Sí,
0: sí,
1: sí, sí. Bueno, a una amiga no, está le pasó, pasó que fue a un médico, una chilena que vive aquí, y el médico le estaba hablando, era una mujer, de mis clientes. Sí, tengo unos, mis clientes. En vez de referirse a su paciente, Ay, fue, dijo mis clientes. Y ella salió huyendo, dijo. Yo no soy tu clienta. No regresó nunca más.
0: Claro. Eh, eso, eso ha ido cambiando, dice...
1: Edith.
3: Eso cambió legalmente. No son qué,
1: pacientes.
3: Eh, eh, so, 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 ¿Por qué se cambió a clientes? Porque tú pagas por un servicio ajá, con tus seguros.
0: Exactamente. Ah, y, ya, ya. y
3: ellos allí te quieren tratar y te dejan ahí esperando mil horas. Ajá. Entonces se cambió eso. Ellos son clientes porque ellos pagaron por su servicio.
0: Claro. O sea, te obligan a, 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 a que desnaturalizar. Mi amor. Claro. Claro. Claro, sí. Mi
1: amiga salió
0: huyendo, salió huyendo
1: porque dijo yo no soy cliente. Sí, porque
3: médico. eso no, no, sea, no ha salido a la luz pública, no les
1: conviene.
0: Mira que wow. sí. pues, estamos en un universo... Entonces es un
1: término legal. Es un
0: término legal sí. por, los, por las platas de las aseguradoras que ven a uno como cliente de seguro. Estamos en un mundo, pues, patas para arriba todavía en algunas cosas. Ahora, uno puede, está bien, puede usar la palabra cliente, pero si además el espíritu detrás de ese médico es que efectivamente estoy viendo enfrente una billetera que me va a pagar... Y no estás viendo, exacto, estás viendo la, la plata y no al ser humano que está enfermo o que tiene una necesidad chuleta Ese es el problema del del del, y, sí, del médico platero, como dicen acá. Médico que está pensando no en el paciente, ni tanto en su plata, sino en el BMW que se quiere comprar. O en el viaje a Dubai que quiere hacer. Está pensando en eso, entonces dice, bueno, aquí tengo una cirugía de columnas Chévere, hermano ya puedo ir a ver el inicio del mundial pero no 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 es que, que es chévere le voy a arreglar este dolor y sufrirle a la persona ay al fin voy a poder ejercer noblemente mi función mi razón de ser que aliviar los males de la humanidad no no voy a poder cambiar de carro y tú veas médicos que no trabajan en ese en ese plan mi papá mi papá y su esposa Graciela pueden tener x errores pero lo que no son es platero Sé, doy sí, Salomé es testigo de lo vi de cerquita. ¿Y, ¿Y por qué? Porque ellos fueron formados con otra visión, con la visión de los países socialistas. Que la gente todavía repudia a los países socialistas y no saben que, por ejemplo, en el mundo de la medicina formaban a la gente para que vieran al paciente como un ser humano con un problema. Y que el como médico era otro ser humano con una capacidad para resolverlo. No un ser superior, no un ser que estaba lucrando con la chequera ahí del, del que estaba sufriendo, ni aprovechándose de su sufrimiento para cobrar más caro. Ah, a usted le duele mucho, ¿quiere que le atienda más rápido? Deposite 500 por delante y le paso en la fila algunos puestos. Eso no es así. A esta gente en el bloque socialista le enseñaban a mirar a la persona en serio. Y así que todavía, por ejemplo, mi papá, y hago el paréntesis ya para, para no extenderme mucho, pero mi papá, por ejemplo, que hace partos en casa, da a luz en casa. Una de las razones es que él se fastidió del lucro de los hospitales que la mamá va a dar a luz de parto natural y te inventan la cesárea. Y te dice no, eso tiene que ser cesárea. Y entonces la persona en ese momento de angustia y de tensión dice, estás bien, pues cesárea. Y, él, y, el, y el hospital ¡cling, cling! va lucrando con la cesárea. En Panamá hay una epidemia de cesárea. Las Naciones Unidas dicen que el, como mucho, como mucho, un hospital puede como mucho tener un porcentaje de 15% de cesárea y el resto, el 85% tiene que ser parto natural. Que la mamá se ponga allí con acompañamiento y dé a luz sin intervención, sin quirófano, sin nada. 15% Naciones Unidas y en Panamá es del 75% cesárea y el 25% parto natural, o sea que fuerzan, obligan sugestionan a las madres de la familia para que haga una cesárea, que es una intervención súper violenta, que agrede no solo a la mamá, sino al recién nacido. Un montón de males que surgen, ¿por qué? Porque no están viendo a la mamá que va a dar a luz, sino a la señora, la cliente, que va a pagar. O sea, no están pensando en el bienestar, sino en los ahorros y la chequera y el pago de los préstamos para levantar el hospital. Entonces se tras, trasvaloran las cosas. Dime.
3: No, te iba a hacer un comentario de eso, de la conciencia socialista en la formación médica, porque recuerdo que, que el papá de Isa, incluso él nos decía siempre, hay mucha gente que no tiene nada, pero va al médico, simplemente necesita que lo escuchen, y no sé a veces ni qué mandarles, si no necesitan nada, lo que necesitaban era que se le escuchara, y la otra cosa que, que duele decir, es que los hospitales privados, incluso llega una urgencia y lo primero que te preguntan es, tiene el depósito para tal cosa antes de ver qué tiene el paciente.
0: Claro. Mira, y en y en, ese, en ese en estas consideraciones, ayer o anteayer estaba con mi papá y él venía llegando de un parto de estos en casa, que la señora dio a luz de manera natural. ¿Dónde fue el parto? En Pacora. Pacora es una localidad en las afueras de Ciudad de Panamá de gente de clase baja, o sea, claro. rural, casi, hay áreas rurales ahí, hay campesinos, hay, o sea, lo normal que uno encuentra ahí son trabajadores de la construcción, señoras que son dueñas de casa, eh, agricultores, pobres, no agricultores, sabes, no ganaderos ni nada, no, no, gente que trabaja para subsistir. Bueno, él allá fue y atendió un parto en una casa así, y no es el primero y no lo hace, ni para que yo lo diga aquí. Ah, no Él lo hace porque, por no, porque, porque dice, la manera de dar a luz en, el, en la vida es de manera natural. Esta gente, si uno va a la casa, le da un confort inmenso. Porque la bebé o el bebé están haciendo en un hogar donde hay cosas conocidas, donde hay olores conocidos, donde está la familia reunida, donde hay cariño, donde hay vecinos mirando, Marisa, sí, tranquilos que es distinto a la intervención violenta de un hospital donde, aunque sea parto natural, igual es un sitio frío, no es tu casa, no puedes poner la música que tú quieres, porque todavía, por lo menos aquí en Panamá, los hospitales no están preparados como maternidades, como si en los países desarrollados, donde el parto natural te lo promueven y te dicen, bueno, usted, como en España, el hospital es público, público. Dice, bueno, va a dar a luz naturalmente, sí. bueno, ¿cómo quiere, qué música quiere que se escuche en el lugar qué piscina de las que hay aquí para dar la luz en agua quiere usted, usted usar, eh, qué intensidad de las luces quiere poner, y así y las madres antes de dar la luz van para allá y miran yo quiero dar en esta habitación, porque ahí me siento cómoda cosa por el estilo entonces están velando por resolver, esos son los empeños constructivos que dice acá el <risa> científico y el médico que se empeñan en aliviar los males humanos, el quinto rayo vamos con el sexto rayo, del sacerdote ministro, rabino y misionero que se dedican a difundir la palabra de Dios ahí también está detrás el Espíritu Santo insuflando y del devoto de la ciencia divina de invocación, sublimación del error y radiación de la naturaleza de Dios del séptimo rayo una pregunta ¿de qué color es el séptimo rayo? Violeta. violeta, también aparece señalado como púrpura, púrpura real, violeta. Vale, entonces, pero mirando aquí dice, pensando, dice, describiéndolo del séptimo rayo, del devoto de la ciencia divina de invocación, ciencia divina de invocación, porque nuestras invocaciones tienen que ser científicas, o sea, uno tiene que poder encontrar la manera de hacer las invocaciones que siempre resulten, científicamente. No de Chiripón, que un día llamé y me, y me contestó de me una vez la hermandad, y otro día llamé, llamé y se demoraban. No, sino que siempre uno, uno, uno encuentre la, la manera científica de que siempre acierte y la respuesta venga. Pero miren ustedes qué cosa más interesante la que sigue. Sublimación del error y la radiación de la naturaleza de Dios. Séptimo rayo, una pregunta. Hablando aquí de la naturaleza de Dios, ¿de qué color? No, vamos antes. Sí, vamos. Vamos qué color. ¿Qué color es la naturaleza de Dios? Bueno, ¿Qué sí, color?
1: Sí, es el violeta, es la fusión de todos los rayos, de todo. Pero blanco, diría yo. O sea, el Espíritu Santo, la paloma, se, se siempre aparece como blanco, porque es lo más puro.
0: Vale. ¿Qué, qué dicen aquí, ustedes?
2: Para mí, es azul.
0: La naturaleza de Dios es azul. Sí, si lo, si lo miramos con sus colores, con su color, entonces sería el azul, dice Roberto. Sí, ¿Qué dice Marisa?
1: Es como el blanco cristal.
0: Blanco cristal. Te, te acerca aquí a lo que dice Salomé. ¿Qué dice Edith? La naturaleza de Dios, ¿qué color o colores tiene? A ver... Dice, dice Edith que es diverso.
3: Sí, para mí está compuesto de todos, no tiene un color específico.
0: Dice que de todos los colores ninguno en específico, sino todos.
1: Y en realidad los tiene todos.
0: Ahora dice. Ay, sí. pero ah. es
1: que, porque, porque el violeta es la fusión de todo.
0: El blanco ¿Cuál? es la fusión de todo. El violeta es la fusión del rosa con el azul. Ah. Así. Sí. Es todo, para mí es todo. Para mí es todo. Sí. Ver, ¿qué dice? No, en serio, la, la, la naturaleza de Dios es importante. Que dice aquí, y la radiación de la naturaleza de Dios, la radiación de la naturaleza de Dios es sencillo de entender en la lámina que tenemos acá. ¿Dónde está la naturaleza de Dios? ¿Dónde está la naturaleza del hombre? En la lámina, acá abajo, abajo. ¿no? Y la naturaleza de Dios está arriba. En esta forma, pero en estos colores, perdón, azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta. Cuando en los libros aparezca la naturaleza de Dios hay que encenderse en la mente la, los colores, los siete. Ah. No, no solamente el blanco, no solamente el azul, sino el azul, el blanco, todos. Ver, todos. Todos los siete. Todos los siete, para claro. nosotros los siete. Para ellos y Vesta son doce, ellos allá en su evolución. Para ellos son doce. Cuando pa ellos piensan en la naturaleza de Dios, ellos piensan en doce colores distintos. A su mente vienen 12 colores. Para nosotros son siete colores. Eso en cuanto a color y forma. ¿Qué forma? ¿Cuadrada, rectangular, ovoide, circular, esférica, eh, triangular, eh, ortocaédrica? Eh, no sé. No sé si existe, pero digamos... Dice Salomé,
2: ortocaédrica.
0: No. Yo digo circular. Dice Siempre circular.
1: Como, como una rueda, como los vórtices. Como una o sea, rueda. Como lo veo ahí, es circular.
0: Aquí es circular. Sí. ¿Y, y, y, ¿Y es lo mismo circular que esférico? Mm. ¿Es lo mismo circular que esférico? ¿Es lo mismo un círculo sí. que una esfera?
2: No, no porque no la, el, 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 la esfera... Es apenas una sección de... Es un, el círculo es apenas una sección del, 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 de la esfera.
0: Ok, bien. Y, ¿Y qué tiene ella, que no tenga yo, qué tiene la esfera que no tiene el círculo?
2: La ah. esfera lo tiene todo, el completo. ¿Pero y la okay. Y la, el círculo apenas tiene una sección, Ajá. como una tajadita.
0: Una tajada de una esfera es un círculo. Ah. Está bien. Ahora, la esfera tiene... Tiene volumen. El círculo no tiene volumen.
2: Ah, ok, exacto. Tiene profundidad. Tiene eh. profundidad la esfera. Y ancho. Ancho ah, y exacto. largo. Tiene
0: hondo. Tiene, tiene, tiene okay, okay. volumen. Eh, se, eh, eh, se eleva al cubo. La, la, el círculo... Aquí lo que vemos son círculos. Aquí lo que vemos son círculos. Pero
2: visto desde otra perspectiva, es, es, un, una es una esfera en realidad.
0: Okay, aquí le, le hicimos un tajo... Porque, exacto, en la lámina. No,
2: porque la perspectiva es aquí, visual es de frente. de frente, pero si fuera de lado también viéramos lo mismo.
0: Sí, y es una además está reducidísimo en realidad, porque el cuerpo causal aquí se ve diminuto, el cuerpo causal es muchísimo más grande y el cuerpo causal crece, crece, crece y sigue creciendo. En la medida que el ser aquí abajo nosotros estemos produciendo energía armoniosa y constructiva. El cuerpo causal no se estaciona y queda fijo ahí petrificado. El cuerpo causal es un cuerpo que crece, crece, crece y sigue creciendo, en serio. Entonces, pero crece en forma de esfera, concéntrica, eh, con volumen, con, con dimensión espacial. No, no es un círculo. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de los siete colores en forma de esfera y podríamos decir de esfera concéntrica, o una sola esfera que tiene los siete colores en ese orden, azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta, siendo el violeta el más externo de la radiación, no de la sección, sino de la radiación. Entonces, miren que eso es, lo que, lo que insufla el mahacho a través del séptimo rayo, la naturaleza de Dios. O sea, estamos hablando de la plenitud, de los siete rayos. No solo el violeta, no solo la esfera violeta de la misericordia y el perdón, de la compasión, la bondad y demás. La, es la esfera de la naturaleza de Dios, es la esfera de las, de, las, de la manifestación séptuple de la luz como esfera, como como, como globo. No, no, no es un globo, pero es un cuerpo con volumen. Ah, en, la, en la lámina tenemos alto y ancho, pero no tenemos volumen, no tenemos hondo, no tenemos profundidad, porque esto está muy bien definido como en dos dimensiones, es en 2D, dos dimensiones, alto y ancho. 3D profundo. 3D profundo. Ustedes están en 3D, nosotros tenemos volumen. Entonces, al mirar acá y decir, bueno... Activa el empeño constructivo que promueve la evolución de la raza, por ejemplo, del devoto de la ciencia divina de invocación, sublimación del error y la radiación de la naturaleza de Dios. Sigue diciendo el Mahachokan, todos los que sirven bajo estos rayos reciben la bendición espiritual y el beneficio del Espíritu Santo de acuerdo al motivo detrás del servicio y a la capacidad para recibir la gracia mediante el desarrollo, desarrollo de alma y espíritu. Como es abajo, es arriba. ¿Ese qué principio es? Correspondencia. De correspondencia. Muy bien. Todo maestro ascendido, deba y ángel que se empeñan en asistir a la humanidad se convierte en un recipiente, miren ustedes, ahí está la clave, ¿no? la motivación, asistir a la humanidad. Se convierte en un recipiente de mi bendición y asistencia. Esa es la motivación que hace que uno entre o que reciba la Bendición del Espíritu Santo, del Mahachochan. La motivación de servir, a, de asistir a la humanidad. Se sirve a Dios asistiendo a la humanidad. Esa es la cuestión. Asistir a la humanidad, a la humanidad. Punto. O sea, sin distinción, blancos, negros, altos, bajos, homosexuales, heterosexuales, servir a la humanidad. Ay, me, me caen muy bien los afros pero detesto los indígenas. Entonces no sirve a lo, no sirve a la humanidad. Ay, yo feliz con los heteros, pero me dan cositas los, los, los gays, no, entonces no, no tiene que transmutar esa cosita que te da para servir, perdón, asistir a la humanidad entera. ¿Qué te ríes? ¿Okay? ¿No? A la humanidad, asistir a la humanidad.
1: Y cuando cuando asistes, el Espíritu Santo descarga sobre esa persona digamos, poderes, iluminación.
0: Aliento, ganas de vivir, ganas de mejorar.
1: Tengo una invitación a, a Nueva Guinea. Eh, una historia bien interesante que me llamó la atención. Conocí una persona que es de allá, pero que hace muchos años que vive en España, y que sus hijos nacieron en España y todo. Pero siempre va a Nueva Guinea porque tenía su familia, su mamá y entonces estaba enferma, y ella dice de que eh, le, le dijeron que la única forma de sanar era tenía que ir a, a la tribu de los pigmeos, porque a los pigmeos no les gusta vivir en, la, en los pueblos, en la ciudad, y se van metiendo en la selva. Bueno, el cuento es que ella fue a, a, a la tribu de los pigmeos, y, a, y había muchas más personas como ella allí. Con y la le, enfermedad con distintas enfermedades, eran como ocho. Y me contó la experiencia, dice, de que eh, el chamán, no sé, el jefe, era como un curandero. Entonces, lo, hicieron una ceremonia con el fuego, invocaron, y después de la ceremonia, cada cada familia o determinada familia acogió a uno de los enfermos en su choza. Y sanaron. O sea, tuvieron como tres semanas, tuvieron tres semanas allí y, y lo, los indios se iban a, en la mañana, a cazar los hombres y las mujeres a recolectar frutos y, y eh, tubérculos, cosas. Bueno, ellas se quedaban solas y en la tarde regresaban todo y les ponían barros en el cuerpo, hierba hacían muchas cosas, se sanaron. Entonces, les, esta gente no aceptó ningún regalo y ningún dinero, porque dicen que el mensaje es que los sanadores no pueden cobrar porque eso es una energía de Dios. Y lo único que aceptan es un habano. Y parece que tienen preferencia por los cubanos porque eso les gusta, un habano. Entonces, uno de estos, de estos curanderos muy famosos se hizo en, en los pueblos, y fue gente que lo, lo invitó y lo sedujo y lo llevó al pueblo. Le dieron licor y le dieron todas las, las cosas que, que el mundo, digamos, normal ingiere. Y el hombre no pudo curar nunca más porque se le quitaron todos los poderes.
0: Mira tú. Perdió me pareció entonces. Inter,
1: me pareció interesante.
0: La motivación primigenia que era asistir a la humanidad se les desfiguró ahí en el camino. A ver.
3: Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Bendiciones, Ramiro, y a todos. Igualmente. Si la, es una pregunta. Si la naturaleza de Dios es una esfera, ¿por qué se dibuja el ojo todo avisor de Dios en forma de boide?
0: No, no sé. No sé la razón de eso. No sé la razón de eso. Habría que mirar qué. Ah. ¿Quién dibujó eso? Y preguntarle, en serio, no, no sabría decirte. Buena pregunta, pero no, si supiera te digo. Si voy, a, voy a investigar a ver si consigo encontrar la respuesta. Gracias por tu pregunta. Volviendo acá, dice luego el Mahachohan, estoy seguro de que comprenderán que en el estado de Maestro Ascendido no existe tal cosa como lo mío o yo, lo tuyo o tú nosotros somos uno en servicio y toda la hermandad se une amorosamente en la actividad que sea el más urgente requerimiento del momento esforzando esforzándose en un esfuerzo unificado en dirigirlo infaliblemente hacia su objetivo, o sea, funcionan como equipo tienen una, un, una meta en común renuncian a lo que están haciendo para favorecer la actividad grupal por tanto, dice el Mahachokan en los cruciales momentos actuales esto es muy lindo lo que viene porque vamos a ver cómo es que cooperan ellos. dice por, por tanto en los cruciales momentos actuales he escogido compartir mi boletín compartir lo pone entre comillas mi boletín, está hablando de los boletines privados Thomas Price. dice compartir mi boletín con mis siete hijos los chojanes de los rayos así como darle a otros maestros quienes han recibido permiso del tribunal kármico para hablarle a la humanidad una oportunidad para impartir la instrucción a través de este medio de expresión. A todos ellos, yo abierto mi amor y mi luz. A todos los que participan en los discursos, miren que, que, que necesitan la autorización del Tribunal Cármico. O sea, el Tribunal Cármico está velando por los recipientes, por nosotros. Entonces dice el Tribunal Cármico que entonces le da la autorización... A, supongamos a hacer a Pisbey a dar un discurso a través del boletín o le dio en su momento autorización o a la Madre María. Todos los maestros que hablaron por, el, por, el, por los boletines recibieron autorización del Tribunal Cármico. O sea, el, el Mahacho Han, antes de publicar nada o pedir que se publicara nada, tenía, per, pe, tenía que pedir permiso en la aduana del Tribunal Cármico. O sea, podía él recibir la solicitud de 25 maestros ascendidos y él decía, claro, si usa mi boletín, lo que tú quieras. No, 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 no. Mire la humildad va un paso más arriba a sus superiores, el tribunal kármico, y hace la consulta. Tengo estos 25 quienes me autorizan a que hablen con la humanidad. O sea, hay una inteligencia que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, porque el, el tribunal kármico ve al, y percibe la humanidad completa en todas sus características y sabe a la perfección qué es lo que necesita cada ser humano para, o los que se acercan a la enseñanza para crecer espiritualmente. El Han puede decir, Ey, pero si yo los conozco también, si estoy encima de ellos todo el tiempo. Pero no, no, vaya un paso más arriba y haga la consulta. consulta con su jefe. En pos de asistir a la humanidad. O sea, lo que está primero es la asistencia a la humanidad. No hacerse famoso, no pro ser protagonista, no... La asistencia a la humanidad, esa es la razón de ser de estos seres de luz, asistir a la humanidad. Eso es lo importante. Entonces dice luego, si examinara mi estandarte, el cual muestra la paloma blanca... sobre fondo, ¿de qué color? Rosado. No. No, no es rosado ni blanco.
1: Azul. Azul tampoco,
0: no. Blanco, 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 todo
1: blanco.
0: No, pero no hablamos recién de la naturaleza de Dios que tiene todos los colores. No, no es todos los colores, increíblemente. Dice, si examinara mi estandarte, el cual muestra la paloma blanca sobre fondo púrpura, y aquí viene la razón, Comprenderían mejor a lo que me refiero. La paloma representativa de mi ser como representante del Espíritu Santo está activando el rayo violeta y asistiendo al Maestro San Germain a hacer este rayo conocido a la humanidad de la Tierra. Es por eso que de tiempo en tiempo, de acuerdo a la sabiduría de mi santo cargo, escojo presentar para iluminación de ustedes extractos de cierta instrucción pertinente traída adelante por algún ser ascendido, la cual de ser estudiada y meditada ayudaría al empeño en su totalidad. Esto no significa que he retrocedido en favor del maestro a quien extiendo el privilegio de usar mi precioso boletín, sino más bien que ustedes pueden ser beneficiados, amados de mi corazón, por el pleno poder del Espíritu Santo, el cual energiza y activa los esfuerzos de mis amados hermanos de luz y amor. Ese es el Mahacho Han. bien, ¿no? el nivel de desprendimiento pero también de trabajo en equipo en favor de varios objetivos asistir a la humanidad y también dar a conocer el séptimo rayo Se ha conocido la humanidad de la tierra el séptimo rayo y ahí está la paloma dando su, su actividad la paloma blanca así que si un día van por ahí y ven un estandarte con una paloma en fondo púrpura paren, bájense del carro ¿eh?
2: Ahí, no ahí, exacto. A lo mejor es el único
0: que la está viendo. Dice, este, a lo mejor San Mahacho y necesita ayuda. O alguien que está a su recipiente por el momento, en serio. Interesante, porque uno ve muchos, muchos símbolos con la paloma blanca en fondo blanco, en fondo azul del cielo, pero no en fondo, viol... en fondo púrpura. ¿no? Entonces, en serio, si un día se ven por ahí un, un estandarte así, lo que sea que estén haciendo, paren... Y vayan a ver qué, qué onda, qué pasa.
1: Interesante.
0: Bueno, quedamos hasta aquí por hoy. El día de mañana, a las nueve de la mañana, comienza la transmisión del servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Si bien comenzamos a transmitir la señal, pues 15, 20 minutos antes o por ahí. Eh, están invitados a participar y de todos modos, nos estamos encontrando el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí por Serapis Bay Radio Serapis y Serapis Bay Televisión. Y hay un Serapis Movie también mañana, efectivamente, con Rose One, una película de Star Wars, para los fanáticos de la, de la saga y también para los estudiantes de la luz, porque ahí hay, hay, hay varias cosas interesantes. Está este individuo que hace decretos y que está bien chévere, que es ciego y que va entre medio de la, de la balacera, Esquivando todo. Tú dices, ¿cómo lo hace? Bueno, que está sintonizado con la fuerza y él hace un mantra todo el rato. Yo soy uno con la fuerza, la fuerza está en mí. Yo soy uno con la fuerza, con estas mismas palabras. Pero en fin, ese es un pedazo de la de la película. Mañana, muy chévere, a partir de la una de la tarde, será pi movie de este mes de mayo. El día domingo, del domingo para lunes, también se celebra Pentecostés en el mundo cristiano y también en el mundo judío la, la ceremonia o la fiesta de Shavuot, que es la. La, una ceremonia anterior, mucho tiempo anterior al Pentecostés y que se refiere a varias cosas, por ejemplo a, se conmemora el descenso de la, de la Torah, de las normas de los diez mandamientos a la humanidad a través de el señor Moisés, hoy el maestro sendido señor Ling, que también se conmemora para esta, pa esta fecha es la semana de más 49 ahí está el siete veces siete de que, que aparece también en los evangelios y, y es un momento interesante para para conectarse con esta radiación, con esta conciencia que es el Espíritu Santo. Y servir por ende, porque el objetivo, ya vimos, es asistir a la humanidad. No, yo conozco, pero no hago nada por los demás, solo lo conoce y no lo está viviendo, y de eso no se trata, sino de ser uno con el Espíritu Santo. Será hasta entonces, muchas gracias.